0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Paretoque, primeira vez que a gente está gravando o Paretoque aqui ao vivo com o time todo, estou aqui com as minhas feras, Paulo Luciano, Paulo Luciano, sejam bem-vindos.
1: Opa, obrigado aí Ricardo, quero agradecer ao pessoal novamente a audiência e vamos lá, estou aqui para novamente explicar as coisas e voltar aos gregos.
2: <risos> fala Ricardo, fala Luciano. Pessoal, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nossos ouvintes. Eu tô aqui para, vamos dizer, ser a tecla sapia aí do Luciano, né? Tirá-lo do mundo das ideias, trazê-lo para a realidade.
0: Boa, Paulo, boa, Luciano. Você já me conhece, eu sou o Rica Bar, fundador da Pareto. Estamos aqui nesse podcast que descomplica a vida profissional. Nosso tema de hoje é a jornada contra a ansiedade. Olha que interessante. Talvez um dos problemas mais comuns na atualidade. Nós Vamos falar de de origem desenvolvimento e soluções práticas para você implementar no seu dia a dia para naturalmente ajudá-lo a melhorar ali na sua carreira vamos começar pela origem Paulo Luciano o que é ansiedade como funciona no dia a dia ansiedade pessoal
2: fala nosso Platão
1: Opa, aí você já está me levando demais, calma aí, calma aí. É, não, é o seguinte, antes de responder essa pergunta, é bom a gente dizer porque este tema é importante, principalmente no Brasil. Porque o Brasil ele é conhecido como um dos países que tem o tem um maior nível de ansiedade nas Américas. Não é? Alguns estudos apontam, que inclusive pode ser até no mundo, mas nas Américas, com certeza, de fato, ansiedade é um problema. E quando nós falamos de ansiedade, não estamos falando de alguém que tem transtorno de ansiedade, que é um negócio assim que realmente precisa de um acompanhamento psicológico mais especializado. Né? Estamos falando de uma ansiedade que pode realmente atrapalhar no seu dia a dia, né? Então, a ansiedade, a princípio, ela é uma preocupação excessiva com amanhã, com o que pode acontecer, com as suas atitudes, e por aí vai. Um sujeito ansioso, por exemplo, ele tem algumas características, a princípio, interessantes para a gente reparar, né? Então, ele começa a imaginar o que todo mundo está achando dele, ele não pode ter feito nada, mas ele começa a imaginar essas coisas, não, o que vão falar de mim, não sei o quê, será que meu cabelo está bom, será que minha roupa não sei o quê... Etc. É, ele acha que todo mundo vai julgá-lo de maneira ruim, por mais que ele faça um bom trabalho. Até a própria postura dele, né? Tem, algumas, tem até alguns psicólogos que falam isso, né? O sujeito que ele é muito ansioso, ele fica com uma postura assim defensiva, de inofensivo. Né, com medo de que alguém vá abordá-lo, vá é, falar alguma coisa, né? Então, a, a princípio, eu quero fazer essa distinção aqui. Tem aquela ansiedade que pode ser até normal, né? Mas a ansiedade que nós estamos falando aqui, que inclusive mostra que o, o Brasil ele é um dos países das Américas que tem o maior nível de ansiedade, é aquela que vira um problema quando você tem um, um sentimento de preocupação excessiva, obsessiva e começa a interferir na sua vida cotidiana, e você nem consegue mais trabalhar, porque só fica pensando no amanhã e o presente, né? a realidade você não consegue assumir.
2: Tem um ponto interessante aí que o, que o Luciano trouxe, né, que é essa questão da gente diferenciar essa ansiedade, entre aspas, aceitável com a que já começa a interferir, ter uma influência maior na nossa vida. É porque você fica na expectativa por uma situação, isso é, isso é natural, é normal, né, pô, vou, sei lá, ter alguma coisa importante depois daqui, né, ou vou encontrar tal pessoa que eu gosto, como é que vai ser, etc. Tem aquele, aquele sentimento ali, né, nesse pré-vivência, Faz bem, é né? normal, acontece é Aquele frio na barriga, né? Exato, é um frio na barriga natural Mas o problema é quando você começa a, a criar cenários a partir disso
1: Por aí exemplo, eu, eu fiquei ansioso antes de começar aqui a jornada para gravá-la É normal, entendeu?
2: <risos> Outra coisa eu falo assim Pô, mas eu vou lá e aí eu não sei Eu vou estar com o Ricardo e com o Luciano O que, que eles vão pensar de mim Como é que tá meu cabelo, como é que tá minha camisa E isso te trava né? E você fala, então melhor eu não fazer então é importante a gente fazer essa, essa distinção aí inicial entre aquilo que é aceitável e o que já tem um impacto muito maior na nossa vida. Né? Ah,
0: deixa, aí... deixa eu... Pode Deixa falar. eu fazer uma perguntinha para vocês aqui, né, uhum. é, eu como sempre vou tentar fazer, né, trazer um pouco das coisas um pouco mais pro nosso dia-a-dia, -dia, né, um pouco mais para <risos> pro, pro mundo concreto, uhum. mas, mas, mas tá, super, tá super claro até agora, mas uma coisa que eu, que eu, que eu me surpreendi, assim, eu, não tinha, eu nunca tinha ligado a ansiedade a meio que, né, você criar esses cenários na sua cabeça, de ficar imaginando o que, que as pessoas vão pensar, o que, que vai acontecer. Eu, não tinha, eu nunca tinha
1: conectado esses dois. Achei, achei interessante isso, né? Pois é, assim, e aí que entra a história do Deus Pan. Né, uma, que é uma história antiga lá da, Essa da Grécia, é boa, né? né, Luciano?
2: <risos> tá
1: querer contar, querer contar.
2: Você falou da Grécia, o Luciano tem que tem que estar presente. Não,
1: cara. Deus Pan, Ele tem era. gente que fala que tudo começa nos gregos, né, é, Paulo? Tem gente que fala...
2: <risos> quem, quem será? Quem será?
1: <risos> Não, você veja bem, veja bem. Inclusive o Pan, né? A a origem da palavra pânico vem do Deus Pan. Pe, Peter Pan também, o Peter Pan. Inclusive, também vem do Deus Pan. O que acontece? Os gregos antigos, quando eles iam tentar entrar para a floresta e eles temiam os horrores da floresta, o que poderia acontecer se entrasse lá, se tinha bicho, não sei o quê, ou qualquer coisa do gênero, eles atribuíam isso ao Deus Pan. Por quê? Porque o Deus Pan era aquele Deus que iria te dar um susto, iria te dar um grito. Antes, ninguém conseguia se aproximar do deus Pan, porque ele já colocava em você o pânico e a ansiedade. Hum? Tanto é que há, há histórias, inclusive, que quando o deus Pan enfrentou os titãs, nenhum titã chegou perto dele, porque ele provocou ansiedade e pânico. E mesmo que esses titãs eles eram poderosos, né? para quem não sabe, os titãs eram deuses então, mais supremos. É, são os pais dos deuses na Grécia Antiga, né? E tipo assim, o que é Pan? Pan, ele é metade homem e metade bode. Sabe? É um, é um bicho inofensivo, desprezível. Você olha assim, você não é demais. <risos> Mas essa era a tática dele: era colocar pânico e ansiedade em seus inimigos. Né? E ninguém conseguia se aproximar dele. E olha que interessante, ele também é o deus da natureza. Né? Em qual sentido? Você tem lá a floresta, não é? o sujeito nem tava lá na floresta porque ele tinha medo, ele ficava ansioso, com pânico. E aí nós podemos fazer uma analogia interessante com a pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela tem ansiedade do ambiente ao seu redor, não é? Ela fica ansiosa com as, as situações. Pan, o deus Pan sempre tá lá na cabeça dela falando, colocando pânico, colocando ansiedade. Olha, aquele sujeito lá que tá falando com você, que vai falar com você, hein? Ele quer te prejudicar. Mas às vezes você não conhece nada do cara, é impressionante. Você nem... não, aquilo que o Paulo acabou de falar você não conhece nada do cara mas você já começa a pensar um monte de coisas, o que? antecipadas, sem dados algum aí você começa a sentir aquele sentimento que fica aqui perto do peito não é? e você faz o que? você foge não é? você não enfrenta a batalha e é interessante porque a ideia do Deus Pan é essa mesmo você nunca vai enfrentá-lo, ele só vai te assustar ele só vai dizer que seu inimigo é muito mais poderoso do que você imagina. E no Exato. final na verdade ele é metade homem e metade bode, tipo, é,
2: era é tipo um sátiro, um fauno assim. Né? É,
1: ele é um ser desprezível.
2: Exato. Na é verdade psicológico justamente, né?
1: Exatamente, exatamente. Essa é a estratégia dele e também tem uma coisa muito interessante. Ele é muito brincalhão, ou seja, ele não tem rotina, né? Ele acorda a hora que ele quer, ele dorme a hora que ele quer, ele almoça a hora que ele quer, ele não trabalha, ele só vive brincando. Então, a ideia dele também é tirar a sua rotina, é tirar a sua concentração. E também, olha que interessante, o Deus Pani sabe que uma pessoa ansiosa, hum, ela não tem rotina. Por isso que ele também faz isso com os caras. Falei, Gente, os gregos sabem tudo. <risos> Vocês! Ah, a psicologia não, moderna? Não, não, por sinal, os psicólogos modernos, eles, eles tomam essas histórias, inclusive você pode ver, que lá o Dr. Freud, o complexo de Édipo, Exatamente. É e é? por aí vai. Então, esse funcionamento desse mito, ele explica como é que funciona exatamente a ansiedade. Ele aumenta aquele seu perigo. É? Ele faz com que você imagine ser um né? monstro. Exato. Exatamente. E na verdade, só assim, meu. Pô, não é tudo isso.
0: Uhum.
2: Exato. <risos> é... É, não tem a ver com Deus Pan especificamente, mas eu lembro que teve um Harry Potter, né? Tem algum um Harry Potter que o. <risos> Acho que é o Snape. Ele. Esqueci agora o nome do bicho não sei se é bicho-papão, posso estar falando alguma besteira, tá? Mas. Ah, sim, é, sim. Que ele se transforma no seu maior medo. Né? Ele abre aquele armário Exato. e ele se transforma no, no seu maior medo. Acho que é o, o Ronnie que ele dá uma olhada e vira uma Uma arana, aranha. Com né? <risos> a Aragog lá. Então, assim. O, sim. O, a ansiedade, né? o pânico, tem, tem essa relação de você criar imagens prévias sobre algo que nem existe. Né? E, e esse imponderável que acaba mexendo com, com a cabeça das pessoas né? nossa, mas isso aqui eu não sei mas como é que eu vou reagir mas se eu não sei isso, e acontecer aquilo o que, que vai acontecer comigo né? a gente começa a traçar é, vários cenários e quando a gente vai analisar realmente Aqueles cenários nem acontecem, né? Você sofreu adequadamente né? O Mark Twain que fala que ele sofreu, né? Pelas coisas que ele sofreu, 99% nem aconteceu. Então, a ansiedade tem essa, esse modus operandi de te pegar pela imaginação, de trazer, de criar um cenário que muitas vezes nunca vai acontecer, né? E você se deixar levar por aquele sentimento, né?
0: eu, eu tava pensando aqui, tipo, é curioso pelo que vocês estão falando que muito da intolerância que a gente vive hoje em dia, até mesmo em ambientes familiares é, a gente consegue né, chegar à origem da falta de imaginação às vezes a gente briga com o tio, com o avô, com o pai, e a gente não consegue se imaginar na vida dessa pessoa e o que fez ela pensar que ela gosta daquele, daquele determinada política ou ela tem uma inclinação é, a pensar algo de um jeito ou de outro, né? Então, é engraçado como falta imaginação para determinadas coisas, ou seja, que ocasiona intolerância, Sim. mas sobra para outras, né? Exato. <risos> é verdade.
2: Eu vejo que isso acontece muito, assim, é principalmente em, em círculos de amizade, sabe? Às vezes todo mundo da mesma turma. Né? Aí tem uma pessoa que ela, às vezes fica um pouquinho de canto ou ela não vai interagir com os amigos, enquanto tem aquele outro que interage muito mais. Né? Talvez isso tenha um, um pouco de relação aí com os temperamentos que a gente pode falar no outro da Mas é, é, tem esse ponto aí da, da pessoa, às vezes, ficar um pouquinho na dela porque ela pensa, olha, eu vou falar com fulano, fulano não vai me tratar bem, fulano vai, sei lá, vai falar grosso comigo, vai me julgar né e começa a criar um cenário que assim não tem não tem menor razão de ser sabe Você é vê mesmo com crianças com amigos na escola então isso é muito cruz mesmo é uma ansiedade mais social acho que é isso né luciano uma ansiedade mais mais social mesmo né
1: eu, eu já passei muito por isso ah, né assim e quando eu tava nessa situação por exemplo quando eu era mais jovem não sabia que era achava que era coisa mais natural depois de mais velho eu percebi nossa era simples, eu só não sabia como conversar e não procurava treinar essa habilidade uhum. aí eu li um livrinho, um famoso livrinho tipo, todo mundo já leu aquele como fazer amigos e influenciar Influencer pessoas a pessoa aí eu li pessoa e dá <risos> umas técnicas assim. o mais interessante nesse livro é o seguinte, que ele parte do princípio esse olha, você vai aprender isso daqui, mas você tem que deixar de ser uma pessoa egoísta não é? Você tem que deixar de ser uma pessoa que só se importa com você. Aqui você vai aprender como se importar com as pessoas. Por quê? Ele dá esse exemplo da festa também. Quando você tá lá na festa hum, e ninguém conversa com você, você sai ah, ninguém quis conversar comigo, não sei o quê. Ou quando você vai falar com alguém, você quer falar toda hora. Então ele começa a falar, não, você tem que ter o um mindset diferente. Qualquer. É? Quando você estiver conversando com alguém, pergunte mais. Sim. Sobre a vida dela, se interesse. Uhum. Queira saber se você escute conversar... genuinamente, né? Exatamente. Se você vai conversar com uma pessoa que você, meu, nunca ouviu falar, primeira vez que você vai encontrar, converse sobre algo em comum. Era simples, Sim. gente. Eu demorei 22 anos ver isso, <risos> mas, era tão simples. mas ninguém me explicou. E eu fiquei a vida inteira, é. sabe? Se você soubesse que era só isso, foi nossa. Foi depois comecei a usar, foi super simples. Eu comecei a me tornar amigo de todo mundo. Nossa, que. É, depois foi super simples.
2: TV. Mas não sabia, né? Teve um cara uma vez que me ensinou isso, falou assim, cara, você pode ser extremamente agradável só fazendo perguntas, né? Perguntas genuínas e exercitando essa escuta aí genuína também, né? Porque as pessoas gostam de falar, gostam de inter... O ser humano, ele é um ser relacional, então ele gosta de, de interagir, de falar, de conversar, de descobrir mais, né? E esse ponto aí do, do egoísmo que o, que o Luciano falou, né? Galera, não pense mal, a gente tá falando que vocês são egoístas, ok? Não, Pessoas que sofrem de ansiedade são egoístas. Mas é egoísta no sentido de colocar né, o seu ponto de vista à frente dos outros. Né? Então, por que, que você acha que... Vamos supor que eu estou fazendo uma apresentação no meio da empresa né, e aí eu gaguejo ou eu derrubo alguma coisa na minha camisa. Né? A empresa inteira está vendo. Né? Por que, que eu acho que isso vai ser algo que vai perdurar a vida inteira? Nossa, mas eu vou derrubar, as pessoas vão lembrar de mim, e meu Deus, elas vão me julgar e etc. Não, assim, você não é tão importante assim na vida das pessoas, com todo o respeito, <risos> é sabe? Né? Tipo assim, você cometeu um erro, beleza, cometeu um HF, passou daqui a dois dias, daqui a uma semana, as pessoas nem lembram direito do que aconteceu. Então Exato. é egoísmo nesse sentido, de não supervalorizar um erro seu, alguma situação pela qual você vai passar, né?
0: E é, sabe, uma que, só, só uma sabe uma coisa que só uma curiosidade, só uma coisa que eu estava pensando que você estava falando de ouvir é, genuinamente, né e eu já fiz assim, umas dezenas de treinamento de, de vendas onde, sei lá, a primeira, a, a, o primeiro dia de treinamento, tudo que eu queria que o vendedor fosse capaz de ouvir o cliente, assim, mas ouvir mesmo porque eu peguei assim incontáveis vezes que o cliente estava falando assim imagina a situação, o cliente fala liga pra gente e fala, cara, então é, infelizmente a empresa está indo mal a gente tá perdendo faturamento, a gente tá à beira da falência. Aí o vendedor falava, ah, bacana, bacana. Então, mas me diz uma coisa, Não. o que que... você <risos> assim, ah, bacana. Sabe quando você tá tão preocupado com o que você vai... Discutativa zero, né? Discutativa zero. Você tá tão preocupado com o que você vai perguntar que você deixou passar batido, o cara abrindo o coração ali para você, falando uma situação totalmente né, triste. E a base até... Da, da venda da negociação é se conectar com a pessoa, né? É ouvir a, a pessoa. Então, olha como a ansiedade atrapalha o vendedor aí também,
1: né? Uhum, sem é, exatamente, porque ele não, ele não tá ouvindo, né? Ele só tá passando, assim, uhum. não, eu tenho, eu tenho que falar o protocolo de venda, eu tenho que falar o protocolo, porque se eu não vender aqui, exatamente. Não sei o que vai acontecer, etc. Uh, e, e a adrenalina sobe, vai minha... né? adrenalina <risos> é, sobe Ele decorou um caminho,
2: né? É. Ele não entendeu, ele decorou é. o caminho, basicamente.
0: É. É, eu, eu costumo falar muito em, em treinamento de venda que assim, o, o protocolo que, que a gente tem para seguir de venda é super importante e, e, e cá para nós, o processo ele é 80% do caminho. Né? O processo ele te deixa ali né, bem regrado para fazer tudo bem feito. Mas uhum. aquele 20% ali que sobra, né, vamos, vamos falar assim, é um 20% que depende de você... Usar o protocolo da maneira mais natural possível. E a relação natural que a gente tem é ouvir, é falar, é falar o que faz sentido, é, é, é ouvir de, de maneira genuína, né? Não falar qualquer coisa só pra, né? Tipo, tinha muito isso antigamente em técnica de venda. No início, os três primeiros minutos, você tem que fazer rapport, você tem que se conectar. Aí o pessoal, e aí, como é que tá o clima aí? <risos> aí, fica, aí fica aquela conversa assim que não, que não gera nada, que não vai
1: a lugar nenhum, né? Não, mas isso é interessante, né? Porque uh, nesse contexto aí, já falando em ansiedade também, ambiente profissional, a gente percebe, pelo menos eu, na minha história pessoal, observando, assim, as meus colegas de trabalho, eu percebo que a ansiedade, ela, ela surge, assim, principalmente uh, em comparações, uh, né? Então, o que acontece, por exemplo, você, tá lá, você tá com. tá num lugar, tem 10 pessoas, tem um cara lá, meu, que dispara. Meu, o cara é o gênio, o cara faz rápido, o cara entrega bem, o cara fala bem, o cara. Sabe aquele cara assim que você... é o Deus Apolo?
2: Tem que lá pros Gramas, <risos> cara. Tem que contar o roda Deus Apolo.
1: Aqui, <risos> cara, e você entrou, você chega, né? Você tá na empresa, você começa a olhar pro cara e você começa a observar isso, meu cara, é, é muito melhor eu nunca vou ser igual a ele eu nunca vou ter a, a, a mesma o mesmo desempenho que ele porque ele é bom, ele é bonito ele não sei o que aí começa a a falar um monte de coisa que tem nada a ver com, com relação ao trabalho e você percebe que, que a pessoa ansiosa ela vai colocando todo o seu julgamento sobre a sua própria é, a, sobre a sua própria habilidade sobre o seu próprio desenvolvimento Naquela pessoa, não que seja um problema, mas ela para de olhar para si... Ou seja, explicando de uma maneira mais simples. Poxa, se você fazia 50 caixinhas, por exemplo, a empresa te pediu para fazer 50 caixinhas, e você passou dois meses está fazendo 60, poxa, ótimo! Você teve uma própria evolução, não é? Só que você fica toda hora olhando o cara de 90... Hum? E você não consegue chegar aos 90? E o que Sim. acontece? Você começa a desistir, aquele 55 que você vazia, volta para 50. Não, porque ah, eu não sei o que é possível, nunca mais vou chegar nesse. Assim. Então, esse processo de ansiedade que eu vejo muito é entre comparações. Eu acho que você sempre tem que colocar uma pessoa como parâmetro, claro. né, para você saber o nível claro. que você tá. Mas comparação uhum. sempre com a sua própria evolução, porque nós somos diferentes, nós uhum. somos criados eu gosto de contar a história, eu já vou passar pra tecla SAP. <risos> eu gosto de contar a história da tartaruga e da lebre. Meu, essa história eu acho sensacional. Porque é o seguinte, cara, a lebre ela já tem as suas habilidades naturais, ela, achou, ela achava que ia ganhar corrida. Ok, beleza. E a tartaruga falou assim, meu, eu vou chegar até o final. Ela não ficou triste porque a lebre corria mais do que ela. Era naturalmente mais Ágil, falou, não, peraí, eu tenho esse casco aqui, eu tenho as minhas dificuldades, mas eu vou chegar até o final. Um passo por vez, eu vou estar tá lá. Um passo por vez. E chegou, e venceu. E essa história ela é muito interessante, porque quem tem muita habilidade, tem que tomar cuidado, porque às vezes o cara, ele, não, eu já tenho dons naturais, ele diz, é, meu amigo, mas se você é, gente... ficar dormindo, aquele cara que tem aquele casco, ou na mente, ou em alguma habilidade manual, te passa. Pelo esforço.
2: Uhum.
1: E a tartaruga, ela ficou olhando para a Lebre. Isso é interessante. Ela ficou olhando ali para o objetivo. A Lebre está lá correndo. Gra... Ainda bem, graças a Deus, etc. Não, eu vou fazer o meu caminho.
2: E, e tem outro ponto que eu acho que é interessante, que é o seguinte: você trouxe aí, Luciano, né? a comparação tem que ser com a gente, né? e não com uma pessoa, às vezes, que é. desempenha melhor. Mas, assim, é importante também a gente entender que tem pessoa que desempenha abaixo da gente. <risos>
1: não, né?
2: também. Então, assim, a nossa comparação, entende-se assim, como prisma de análise é sempre negativo. É sempre é. negativo. É sempre assim, putz. Né? Eu, é sempre para jogar eu, a gente
0: para baixo, né?
2: Exato, exato. Eu tinha que estar tá aqui, né? Eu tinha que estar tá aqui mas assim o que tu não agradece que tu não tá... porque você não tá aqui sabe né então Olha. é fala cara
0: não não pode concluir perdão é não, então
2: acho assim cara é, essa esse prisma de análise negativa é incrível né a gente é, vê assim que todos os argumentos né todos os argumentos que a gente coloca ali a gente encontra uma saída para ele não funcionar né? A ansiedade é isso, assim, né? Até um relato um, pessoal, falava com a minha mãe, né? A minha mãe, é, ela tem alguns, alguns momentos assim, né? E eu falava com ela, ela falava assim, ah, mas e tal coisa? Ela falava, ah, não, mas tem isso aqui, tem isso aqui. Beleza, mas se não funcionar isso aqui? Falava, ah, mas dá pra fazer dessa forma? Ah, mas tá bom, mas se não acontecer isso? Falava, é, aí também não tem muito o que fazer, né? <risos> tipo, eu tô dando 10 contra-argumentos, esses contra-argumentos nunca vão se concretizar, então beleza, aí entrega, né? Joga pra cima e vamos, sabe? Então um pouco isso também, a minha ansiedade tem esse prisma de análise sempre negativo, né? Eu nunca vi o lado bom.
0: Pensando aí sobre essa parte de, de comparação que vocês falaram, que eu acho assim... É... Tô aprendendo muito aqui com vocês. <risos> <risos> Primeiro, obrigado pela aula, tô adorando. Imagina, Mas assim, que... é... Cara, é muito interessante, porque eu tô, eu tô relacionando com os eventos assim, na minha vida, e... Eu já cheguei num, num, num momento assim da parede. teve uma época que eu parei é, de eu fazer um, algumas mentorias. Que era um negócio um pouco mais assim. É, pessoa chegar para mim e falar: ah, Ricardo, tem esse problema aqui. Me ajuda a resolver esse problema. Eu fazia um negócio meio assim agnóstico. Ajudava qualquer setor aberto. Eu cheguei a ter uma agenda de 30 minutos. Qualquer pessoa da parede poderia marcar 24 horas por dia. É, eu dava, sei lá, ajudava a galera 5 horas da madruga, 3 horas da madrugada, marcou, eu tô lá, aparecia.
2: Aquele horáriozinho entre 1 e 3, né?
0: É, aquele horáriozinho de entre 1 um e 5, 5, <risos> né? E eu cheguei, pra vocês serem ideia, o motivo que eu parei com isso, e ninguém sabe. Ninguém sabe, eu nunca falei isso mas o motivo por que eu parei de fazer essas ajudas é, é, é porque atrapalhava mais, eu cheguei à conclusão que atrapalhava, porque as pessoas chegavam para mim com dilemas quase que existenciais relacionados a coisas simples do trabalho, é um projeto que tinha que entregar, era um negócio que tinha que fazer, uma tarefa que tinha que resolver, a pessoa estava travada e é óbvio, acho que é, é, essa história de empreendedorismo traz a gente uma carcaça de experiência que não é diferente de qualquer outra pessoa com experiência. Então, por mais que eu tenha meus 32 anos, e minha, minha, minha esposa costuma me chamar de seu Frederiksen, né? Do. Delta do, de altas Porque, além de um pouco ranzinhos, assim, é, é muita vida, né? Que a gente. que a gente vive em 10 anos, assim, né? E eu parei assim, de fazer esses, esses horários porque era frequente, às vezes, que eu. A pessoa me apresentava o um problema, eu trazia a solução e ela ficava frustrada. Ela chegava pra mim e falava, como que você conseguiu resolver tão rápido o negócio? Eu tô travado nisso. E a pessoa realmente reagia mal. Ela não ficava feliz pela solução, mas ela ficava angustiada porque ela falava, eu não consigo entender como você resolveu tão rápido, eu não consegui enxergar. Aí ela começava a criar um monte de coisa que eu falava, calma cara, não esquece que eu tenho uma carreira, eu tenho muita coisa aqui antes pra conseguir ver isso, sabe? E olha que curioso, né?
2: É verdade, cara. Isso é, é quase assim como se você não quisesse a solução, né? Pois é, né? Você só quisesse dentro de certos parâmetros. Não, não, porque não pode ser tão fácil assim, né? Porque. Não, não, às vezes é. Às vezes só é.
0: Cara, cara teve solução que eu ia resolver com a pessoa em 10 minutos, que eu fiquei uma hora uma hora e meia, enrolando não. o problema para mostrar que não, teve uma não, dor.
2: Não. <risos>
0: é, a pessoa falar caramba, era fora da caixa, era uma coisa fora do comum, que coisa, né? Às vezes a gente acaba jogando a barra para baixo por conta da ansiedade, né? E realmente, eu, eu
1: nunca tinha relacionado essa ansiedade.
2: Curioso mesmo, cara.
1: Não, mas de fato também, olha o que, que, que você falou aí, acontece também em outras áreas, tá? Por exemplo, é, eu, eu que dou aula... É, muitas pessoas eu não dou aula assim para só para o pessoal saber né? eu não dou aula em escola tal tá eu dou aula mais para adultos assim às vezes o cara ah, meu nunca aprendi isso na escola tal literatura clássica essas coisas e aí e o cara chega ele já quer aprender tudo de uma vez não já quer engolir tudo de uma vez mas, cara não vai ser assim
2: não aprendeu Sim. nem a andar, quer correr né
1: não vai ser assim, cara, é uma coisa de cada vez, você entendeu? É no um livro de cada vez, tranquilo, não precisa ler cinco, porque normalmente esses que querem começar na empolgação, eles ficam três meses e vão embora. Uhum. Quer, quer ficar nessa ansiedade, sabe? Não, quero chegar, quero fazer, quero ler, quero aprender. O cara saiu. Não dura três meses. E aquele lá, que é a tartaruga, ele normalmente uhum. continua, porque ele sabe as suas próprias limitações, e Sim. por sinal, um próprio... É, nessa vida aqui, que todos nós temos... Estou com uns 30 e poucos... O que eu vi, por exemplo, de pessoas geniais... Geniais... Que caíram como lebres justamente por... Acharem que... Meu, não preciso aprender mais nada... Eu vi muita tartaruga... Passar lebre... É impressionante... Sim. É impressionante, mas o cara tem que ter o quê? Aquela coisa, né? Ó, você Tem que ter paciência, não fica ansioso um passo de cada vez, você tem dificuldade mas você vai chegar, cara Perseverança, é uma virtude, né? A gente vai fazer até a série. <risos>
2: é, eu vi uma vez, assim, que a gente, a gente superestima o que a gente pode fazer em um mês e subestima o que a gente pode fazer em um ano, né? Perfeito. Então é um pouco isso, né? Você começa assim, cara, vou fazer e acontecer, aí se eu vou ler cinco livros e eu vou fazer não sei quantos cursos e tô fazendo resumos e fichamento e etc, né? Aí isso dura o quê? Um mês? Dura dois meses? Né? Agora, né? reserva aí, pô. 15, 20 minutinhos por dia, né? Para você, pra você praticar algo, né? Óbvio, você tem que ter a disciplina, que é uma outra virtude Sim. que a gente vai tratar, mas faz 15, 20 minutos ao longo de um ano, né? Um, um vídeo aí que o Ricardo soltou há pouco aqui para gente, né? Cara, se a gente pegar 8 horas por dia para fazer o que quiser, a gente tem 72 horas por semana cara, o que, que você consegue fazer 72 horas por semana né? quantas mini atividades assim, separando meia horinha, uma horinha, 20 minutos olhem, peguem isso em um ano quanto a gente poderia estar é tá evoluindo né? o problema é que a gente não persiste é que a gente superestima o um mês e subestima né, o um ano
0: Ô Paulo, a gente, eu acho que a gente, nesse, essa ponderação sua sensacional, tipo, eu concordo 100%, até o pessoal da, que faz mentoria comigo sabe que eu costumo botar a meta para eles de uma década, uma década. Então assim, você, por exemplo, não, não sei tocar nenhum instrumento, quer aprender um piano? Quer aprender a cantar? Então, só que a gente não vai pensar em aprender a cantar para agora, a gente vai pensar em aprender a cantar para 10 anos. Então todo dia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente vai fazer um treino Todos os dias, 5, 10 minutinhos de treino. E a gente vai colher esses frutos em 10 anos, sabe? Então, acho que esse pensamento de longo prazo, acho sensacional. E realmente, a gente vai né, jogando o tempo de lado, vai perdendo a noção desse tempo. É... E algum dia a gente olha para trás, né? Isso acontece com todo mundo. Algum dia a gente vai... Aí tem gente que fala, ah, é crise dos 50, crise da meia-idade. Exato, exato, Algum momento a gente vai olhar para trás e a gente vai falar, o que, é que eu fiz da minha vida?
2: Sem dúvida, é porque assim, quando eu, chego, por exemplo, eu vou fazer 30, né, ano que vem Então, quando chegar com 30, com certeza Eu vou pensar assim, putz, como eu queria ter começado Isso com 25 Quando eu tinha 25, eu olhei, putz, como eu gostaria De ter começado isso com 20, né Só que a gente tem sempre esse pensamento Curto prazista, né, nunca o longo prazista então é justamente isso, cara Vamos botar aí 5, 10 anos Tem algumas pessoas aqui da parede que vem falar comigo né, sobre treinamentos Que elas podem fazer dentro da Udemy for Business e, etc., né? e eu falo assim para elas Cara, pega a Udemy for Business Baixa aí o, o app E assiste 10 minutinhos, 15 minutinhos Por dia né, De um treinamento que você gostaria Às vezes durante o almoço, tá almoçando Tá aqui com o um celularzinho Cara, chegou no final da semana, você fez mais de uma hora Daquele curso os cursos, às vezes, tem três, né, cinco horas. Você matou um curso que você adoraria em três semanas te pegando só 10, 15 minutos do seu dia. Ou seja, de certa forma, não prejudicou muito o teu planejamento, né? Todo mundo tem 10, 15 uhum. minutos, convenhamos, né? E você fez Com um certeza. baita curso que você gostaria de fazer, sabe? Falta um pouco essa esquematização também, né?
1: Concordo. Maravilha. Eu só ia falar sobre o pessoal que está lá aprendendo instrumento, né? Funciona também exatamente a mesma coisa. Ah, você vai lá, você entra no YouTube, você olha lá o menino de 5 anos tocando Led Zeppelin. <risos> assim, ela nunca... É claro, né? Você tá se comparando com ele, você tem que se comparar com a sua própria evolução, entendeu? Até chegar nesse parâmetro de 10 anos, né? Você desiste. Exato. <risos> exato, exato. E vai ficando mais difícil, Não,
0: né? não. Não, não pode falar. Eu só ia falar que fica... vai ficando mais difícil. Quanto mais tempo você demora pra dar o start, mais difícil
1: é, né? Uhum. Não, eu ia dizer uma outra coisa também, que esse negócio de social, é, trabalho, é, vida profissional, vida financeira também. Né? Por exemplo, eu fui por muito tempo vítima da ansiedade financeira. Não é porque ou eu estava devendo para todos os bancos, ou eu queria achar uma solução que eu ficasse rico em um minuto. <risos> infelizmente, mu infelizmente muitas pessoas pe pe pensavam igual... Esta, este que vos fala, né? Uhum, você tem dívida, cartão e não sei o quê. E, cara, preciso ganhar mais. Mas não dá, você não quer mudar de trabalho, você também não quer é, evoluir, uhum. etc. E você vai lá, ah, meu, você pega um empréstimo para pagar o cartão estourado, sabe? Uhum. <risos>
2: o empréstimo... Pega um empréstimo, o empréstimo pra pagar o um empréstimo, né? <risos> Só troca de criador. É, cara.
1: E você não consegue organizar sua vida em ansiedade começa a te dominar, porque você Sim. não vai conseguir dormir direito. É diferente quando você tem alguma emergência da sua casa e você precisa gastar aquele dinheiro que você tem. A gente não está falando de emergências que ocorrem. Não é? A gente está falando de vida comum, que a pessoa vai se dividando, assim, ah, meu, não vem a fatura do cartão, não sei o que, <risos> e tal, vai acontecer. <risos>
2: é, é... Esse ponto Legal. que o Luciano trouxe, acho muito engraçado, né? Que ele fala, pô, eu queria ganhar mais, mas eu também não queria fazer mais, né? E, e isso parece é, meio óbvio, mas não é, tá? Teve uma é. vez que eu, eu ouvi de um professor meu falando assim, ele é, falou, ó, oh, a quantidade de pessoas que reclama que não atingiram o um resultado de uma ação que elas não praticaram é gigantesco. Né? ou seja, as pessoas não <risos> tomam as ações e depois eu falo assim, nossa, Verdade. você tá na a mesma né? mas eu quero tanto estudar você não estuda, eu falo nossa, eu ainda sei as mesmas coisas, não evoluir é, meio óbvio, né, mas Parece, ser, parece, ser, né? Sim, as pessoas fazem isso. Quando digo as pessoas, eu me incluo também, tá? Só para deixar claro que para todo mundo que tá ouvindo, né? No, todos também. nós, né? Todos, todos nós gente, fazemos isso. A gente não está numa posição de julgamento, não. A gente está numa posição de reconhecimento, né? Um autoconhecimento Exato. aqui. A gente faz isso também. Né? Mas é incrível. É, é incrível isso mesmo.
1: Não, é, 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 é pã mexendo na sua vida financeira, entendeu? <risos>
2: Exatamente exatamente.
0: Para a gente resumir aqui o conteúdo De, de, de origem e da ansiedade né, A gente fazer um, um apanhado aí Final para o nosso, nosso ouvinte né, E para os nossos parênteses que, que vão assistir essa live Estão assistindo essa live é, Pessoal, é, me parece que a gente tem Uma questão da, da imaginação Negativa ali, naquele negócio Da gente ficar o tempo inteiro uh, Imaginando coisas que não Necessariamente vão acontecer e sempre num aspecto Que joga a gente para baixo Uhum. Uh, eu também vejo uma questão da comparação que vocês fizeram, a gente sempre né, construir comparações é, que mais uma vez botam a gente para baixo, dificultam a nossa vida e me parece que nesses dois universos que eu acabei de citar, a rede social tem um papel que pode te jogar assim ainda mais para baixo, porque a gente vê ali sempre a melhor fotografia das pessoas, né?
1: Exato. Exatamente cara, rede social eu já conversei com muitas pessoas sobre isso e muitas achavam que o relacionamento não estava bom, o, o trabalho não estava bom. Eu falei, mas por que você acha isso? Não, porque eu olhei a foto lá do namoro do meu amigo, lá eles são sempre perfeitos. Eu falei, meu. Sempre cara, perfeito. Cara. Aquilo é só 1% da vida do cara. Você não conhece. Não que a gente tenha que ficar imaginando desgraças uhum. é, nessas coisas, né? Mas assim, cara, não pode pegar isso como comparação. Exato. Com certeza. É legal, seu amigo tá indo bem, cara, você elogia. Uhum. porque senão você vai ficar triste se você olhar se eu, se eu comparar minha vida com qualquer pessoa da rede social eu falei meu Deus sou a pessoa mais depressiva da face dessa terra é isso. É. aí eu conheço algumas pessoas pessoalmente que na verdade não é assim uhum. não é mas tem com aquela certeza. coisa né tinha, tinha até um vídeo antigo que eu não sei o nome não sei onde encontrar é, mas ele falava justamente sobre isso o cara que terminou de separar, e já, já escrevi uma mensagem lá na rede social. Ah, encontrei um grande amor. E o cara, meu, tá amargurado, etc. O cara que tá com dívida no banco. Tá falando de empre empreendedorismo, sabe? Sim. <risos> Direto. Isso aumenta muito a ansiedade, né? Com certeza.
2: E acho que tem um ponto aí, Rica, só pra, pra articular também, que é essa criação de cenários, né? E o pessoal criou um nome em inglês, né, para pra essa questão da ansiedade, né, que esse overthinking, né, você ficar pensando em cima do pensamento e mais um pensamento, né, então esse pensamento em demasia, criando cenários, é que Sim. realmente impacta muito a pessoa no íntimo dela, né.
0: Tem uma forma prática de, de, de falar isso, mas eu não vou falar agora não, vou deixar pra gente falar lá na parte de soluções, Beleza. deixar o nosso, nosso ouvinte aí atento para ficar com a gente, lá na parte de, de soluções eu vou contar para vocês uma historinha bem prática de como você acabar com essa fantasia aí da, da rede social. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Resumimos aqui que vocês querem fazer algum apanhado ou fechamos a origem?
2: Perfeito, perfeito. Acho que o Luciano aí trouxe os gregos, fui até a classar, <risos> articulou para a realidade do trabalho, está tudo certo.
0: Maravilha. Tá certo então, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente na Jornada Contra a Cidade. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo aí da jornada. Nos próximos, a gente vai falar de desenvolvimento e de soluções práticas para o seu dia a dia. Muito obrigado, Luciano e Paulo. Mais uma vez, a presença de vocês aqui é muito bem-vinda. Vocês mandam demais.
2: Valeu, Ricardinho, a gente Imagina, que agradece, cara
1: Você que comanda demais isso daqui, que nem Ulisses comandava <risos> <a> não <nós. risos>